0: Sin límites.
1: Sin límites eh, con Manuel Carvellal, cultos ofnis, los eh, protagonistas esta noche. ¿Qué son? Manuel, muy
0: buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué son los cultos ofnis? Pues son un, un tipo de sistema de creencias que comienza en 1952 cuando eh, un tipo de origen polaco pero que ya lleva unos años viviendo en Estados Unidos, George Sadansky, es el primero en plena psicosis de, de ese fenómeno social que fueron los platillos volantes, que dijo que, que sí, que sí, los platillos volantes existían pero que no solo existían sino que además eran naves extraterrestres y él se comunicaba con los eh, tripulantes de esos platillos volantes que concretamente venían del planeta Venus. Y George Sadansky inició eso que nosotros en el mundo de la ufología llamamos contactados, personas que afirman estar en comunicación con extraterrestres y que a partir de ese año 40 y, eh, 52 <coughs> comenzaron a extenderse primero por Estados Unidos y luego por el resto del mundo, aquí en España Tuvimos a nuestro primer contactado, Fernando Sesma Manzano. En Italia, Eugenio Siragusa, que na nace también, es decir, su movimiento, el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica, nace en el año 52, también con su primera experiencia en el Monte Etna. Y a partir de entonces, esto es algo que se ha ido extendiendo por todo el planeta eh, y que no solo ha dado lugar a nuevos tipos de sectas de ufolatría, digamos, que adoran a, a los ovnis como si fuesen una especie de entidades sobrenaturales. Algunas son organizaciones muy bien asentadas y que mueven mucho dinero en todo el mundo como el movimiento realiano, por ejemplo, de Claude Borilón, de un periodista francés que ahora está asentado en Canadá. Y eh, no solo se crearon esos grupos ufológicos, sino que además eh, empezaron a influir en otras sectas o nuevos movimientos religiosos tradicionales que empezaron a incorporar elementos extraídos de la ufología porque es más fácil entender para los occidentales judio-cristianos del siglo XXI cuestiones tecnológicas, por ejemplo, cuando Rael habla de la clonación es algo más, más científico, más palpable uh -huh. que hablarte del cuerpo místico de Cristo, del Espíritu Santo o el misterio de la eternidad, yo todavía no lo entiendo, el misterio de la eternidad. Y entonces empiezan a aparecer en, en otras sectas de toda la vida, lo estaba comentando hoy con Luis Santa María, que es uno de los grandes expertos de sectas de, de España, que, que es un tema. Pero alguno
1: puede pensar que cualquier tipo de creencias de ese estilo, que las tuvo mucha gente, las tiene, pero hubo una época, años 70, años 80 y 90, ese tipo del siglo XX, ese tipo de creencias no siempre dieron origen a sectas.
0: No, no, pero lo que estamos hablando es de sectas ah, vale. de sectas o de, o de grupos organizados que suelen seguir a un líder carismático, que es el que dice ser estar en contacto con esos extraterrestres, o él mismo ser extraterrestre. Pero lo que ocurre, y hoy no, no quiero un, ser demasiado pesimista, porque en 1997 se produce una inflexión en la preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, primero en no Estados Unidos y luego en el resto del mundo, cuando 37 personas en San Diego, en Estados Unidos, se quitan la vida, los seguidores de Marcel Appleway la orden de la Puerta del Cielo, de James Gate, se suicidan dejando unos vídeos escalofriantes, sonriendo a cámara, dirigiéndose a sus familias, a sus padres, a sus hijos. Oye, no estéis tristes porque yo dejo mi envoltura física. Claro, y me no, voy cuerpo. a
1: la nave que viene desde Júpiter, que viene en la cola del cometa Halebop.
0: Hale sí, que además lo terrible y escandaloso, y ha visto si sí es algo que me cabrea mucho, es que toda esa historia de esta nave, y lo sabe, y esto no lo sabe mucha gente, surge de un sinvergüenza que falsifica una foto, que hace un fraude sí. de una foto OVNI, y la pone detrás del cometa Halebop. Eso lo publicita... Eh, un divulgador muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Art Bell que tenía un programa que se llamaba De Costa a Costa que, que iba de costa a costa de Estados Unidos y eso es lo que Marcel Appleby considera la señal, ya ha llegado el momento porque Appleway era un contactado de largo recorrido, to llevaba toda la vida con grupos de contacto y él considera que ese es el momento primero, se castran químicamente los hombres que es ya, en fin. pero,
2: pero tú fíjate qué poder de manipulación claro, eso, mira. En, la, en la mente de las personas para hacerles creer que todo lo que está diciendo ese supuesto gurú que tienes como guía todo lo que te dice lo tienes que hacer y encima lo hacen voluntariamente y lo hacen sin poner entera de juicio su sentido común.
0: Yo una discusión que tengo con los académicos, y aquí lo hemos, en la mesa hemos debatido muchas veces esto, eh, ahora hay muchos sociólogos, antropólogos, eh, psicólogos sociales que están haciendo papers, trabajos académicos, sobre grupos de contactados. Hay montones de publicaciones. Claro, y, y el otro día le escuchaba a Pablo Vergel, que él es sociólogo de formación, eh, y, y comentaba, claro, que a los sociólogos no les interesa tanto si lo que dice uno de estos personajes es cierto o no, como la repercusión social que tiene. Claro, a los que investigamos anomalías, lo que nos interesa saber es si lo que dice es verdad o es mentira, o a veces ambas cosas, porque... Eh, con, con, yo me he encontrado muchos de estos casos y he investigado muchísimos, que alguien que probablemente inicial, en, en los primeros momentos de su contacto, tuvo una experiencia genuina o que él creía que era genuina, cuando empieza a tener poder social, relevancia social, cuando empieza a, a reunir acólitos y seguidores, dicen que el poder corrompe, ¿no? Y, y corrompe. Y corrompe, y tenemos casos como Sixto Paz de la Misión Rama, que es una historia alucinante, porque eh, Sixto Paz es el conocido aquí, pero son tres hermanos los que fundan la Misión Rama en 1974. La Misión Rama viene. Bueno, no es que venga, es que eh, Rosmarie, Charlie Paz, y que. bueno, que ahora se. ahora se llama Verónica porque se hizo un cambio de sexo y ahora es Verónica Paz Wells. y Sixto Paz Wells. Eran los hijos de eh, Carlos Paz, que era el fundador del IPRI, una de las organizaciones ufológicas más longevas de Perú. O sea, que desde chiquititos, desde niños, desde, desde antes de nacer incluso, su casa era un centro de peregrinación de gente que hablaba de platillos volantes, de ovnis, y desde y uno de ellos fundamental, que era José Rosciano, que eh, con el seudónimo de Josep Ibrahim escribió un libro que se llamaba Yo visité ganímedes. A ver... Blanco y en botella. O sea, si estos niños pequeños ven ahí al amigo de su padre diciendo que visitó Ganímedes... Claro, para pues ellos no es una quería. cosa natural. Claro, pues un día se ponen a hacer psicografía y ¿quién sale? Hola, soy Oxal, vengo de Morlin, lo que llamáis Ganímedes. Es que no, no podía ser otra cosa, ¿no? Y probablemente eran sinceros.
1: Pero, no, probablemente no.
0: Yo aseguro que sí que lo era Yo pienso que sí, que sí. yo conocía a Sixto... Bueno, yo yo conocía a todos los hermanos. Y, no, no, yo sí, también, sí, pero sí, sí. yo, yo conocía a Sixto... O sea, la primera vez que yo vi a Sixto Paz es que el otro día me encontré en un archivador un póster que yo arranqué de una pared en La Coruña en 1986 y que aún conservo, el póster, lo subí a redes hace poco, que anunciaba una conferencia de Sixto Paz en la Sala Fonseca, que pertenecía a los jesuitas de la Coruña. Y claro, y se anunciaba el contacto extraterrestre y el retorno de Cristo. Claro, yo que iba para cura, era una curilla, digo, hombre, el retorno de Cristo, si quiero verlo. Salí con muy mal rollo, ¿no? Digo, pero este que está diciendo de los ovnis en la Biblia, y tontería, hereje, blasfemo, comunista, rojo, cardellosa, pero qué dices... Y, y luego ya, cuando ya tuve la oportunidad de conocerlo más, que fue con la clave 33, cuando toda sí. aquella historia que surge del caso del 12 de febrero, famoso, de 1988, surgen varios grupos de contacto por, una, por un incidente ovni, Humanidad Solar en La Coruña, la clave 33, eh, Misión Punta de Flecha, en Alicante, todo surge del mismo lugar, ¿no? Ya es cuando conozco a Sisto, y a mí Sisto me cayó fenomenal cuando yo lo conocí, y apostaría a que se creía su discurso, al principio. Luego pasaron una serie de cosas, yo también he descubierto un montón de cosas después, y, y luego cuando él se somete al polígrafo, pues todos sabemos lo que ocurrió en su día, ¿no? con la pregunta clave, y eso supuso un shock. Lo que ocurre es que Sisto disuelve oficialmente la misión Rama en 1990, en el congreso del Venderel. Ahora, removiendo los archivos, me he encontrado con las fotos de ese congreso, y resulta que yo estaba sentado a su lado. Cuando él disuelve Rama, yo estaba sentado a su lado. Y él dice que disuelve Rama porque eh, ha llegado el momento, ya se ha cumplido la misión, bla, 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 bla y tal. Mentira. Solo unos meses antes, una escisión de Rama, que es la hermandad Rama, liderada por Miguel Copa eh, en, en, Asturias. En, en Asturias, se había visto envuelta en un escándalo nacional Uh -huh. eh, eh, había investigaciones policiales, pero a lo que quiero decir que me enrollo... Pero no son forma
1: parte, es decir, eh, Rama hubo en España, creo, solo, solamente en España, 600
0: grupúsculos. Más de 600 grupos Rama. Sí.
1: Con lo cual, y dentro de esos grupúsculos había algunos que hacían cosas eh, como estas, y otros que eran gente normal, que tenía su experiencia, su contacto, te lo podías creer o no, pero... Claro, pero
0: nosotros conocimos la rama de Six, la, la rama, mejor dicho, sí. de Six. La, la rama buena, digamos. Pero hay otra rama que fue la de Brasil. Porque su hermano mayor, sí. Sisto es el, el mediano, sí. el segundo. Su hermano mayor, Charlie. Eh, consiguió una beca para estudiar en Sao Paulo, él se va a Brasil y monta allí la misión Rama. Y se pilló un cabreo. Cuando Sixto dice de repente, no, no, que se acabó lo de Rama, se acabaría la tuya. Mi Rama, a Rama du Brasil, esa todavía tiene mucho recorrido de hecho sigue actualmente. Y Rosy, sin embargo, la, la chica, que murió muy joven, muy triste, murió muy jovencita, ella se quedó con la dirección de Elipri que era algo más ufológico no era contactismo ni lo demás pero bueno estos son nombres que tú los oyes cuando tú oyes hablar a Sixto Paz que es un gran orador pues oye es un tío razonable bueno sí a ver dice que ha estado en Ganímedes que ha viajado en un platillo volante dice que Oxal su espíritu guía se hizo una transfusión de sangre con él luego, luego además ves los dibujos la reconstrucción de Oxal de su de su espíritu de su extraterrestre guía y te das cuenta de que es él, de que es él. El parecido es sorprendente, de rasgos, ojos rasgados, de aspecto oriental, pero es que es esto. Es parecido. No, pero al
2: final y al cabo son gente que en el fondo es como que son privilegiados, no como que ellos tienen ese contacto directo y le está vendiendo a la gente que ellos tienen esa información confidencial... ...que les, se les ha dado a ellos... no ...y ellos lo están transmitiendo... ...y lo están compartiendo... ...y la, y la gente que le compra todo ese mensaje... ...pues se quieren sentir también... ...partícipe de esa historia... ...y bueno, dentro de lo que cabe... ...si se creen o no se creen... ...independientemente de los grupos... ...pero a mí lo que ya me da más miedo es los que intentan sacar eh, partido a todo eso, porque ha habido grupos que a lo mejor después de envolver a, a toda la gente que le seguían, resulta que se queda con todo el patrimonio correspondiente de todo lo que le han cedido, dicen que se van a suicidar o que van a pasar, sabe Dios, a qué otro estadio de, de vida o lo que fuera. Y ellos se quitan la vida totalmente voluntariamente y el fulanito que ha organizado que se queda como el último y al final se va por ahí a pasárselo sí, fenomenal. Ves.
1: Oye, antes de seguir, creo que, como se ha mencionado, es esto Paz, eh, haciéndonos a ESO, a mí es una persona que hemos tenido en dos ocasiones aquí en el programa, le he entrevistado eh, con algunas preguntas críticas, pero eh, hay que recordar que el pasado mes de octubre, lo recordarás, que fue en octubre, a finales de falleció Marina,
0: su esposa, sí, sí, o sea, verdad. desde aquí
1: un saludo a esa desgracia enorme que, que
0: vivió él, ¿no? y ah, que sí. seguramente no se escucha. Pues puede ser, no digo que no, porque suele estar muy al loro. Sí, sí, -todos sí, sí estos, totalmente, totalmente. Yo ahora te contaré un par de anécdotas que, eh, de están al loro, Vaya, están al loro. Eh, porque a veces eh, tú llegas a una investigación, que parece un caso más, y te encuentras con uno de estos personajes que fueron muy conocidos en los años 90 y que eh, menos mal que se toparon con nosotros porque si no el, el efecto podía haber sido peor. Por ejemplo, eh, no sé si os acordaréis de que, además eh, estamos los tres, el 5 de julio de 1997 nos reunimos aquí con unos cuantos amigos. No fue aquí, pero bueno, en Pinto en espiritualmente, espiritualmente, sí. para la Noche de los Cazadores de ovnis. Claro. La Noche de los Cazadores de ovnis Se fue, fue,
2: perdón, el programa Despedida de alguna manera de turno de noche, que luego ya pasamos a ser.
0: Una despedida por La, lo grande.
2: la Rosa de los Vientos.
0: Yo, yo no sé si tú sabes. Si, igual te lo conté alguna vez. Bueno, esto de los cazadores de ovnis fue una historia que yo le había sugerido a Enrique de Vicente, porque había estado recogiendo casos de lo que antes llamábamos te, eh, contactados visuales. Contactados visuales son personas que eh, han tenido una serie de experiencias repetitivas de avistamientos de ovnis y salen, a ver, algunos todas las noches, a intentar cazar OVNIs, con sus cámaras de fotos, sus cámaras de vídeo, pero sin llegar a tener una comunicación directa, lo que al final, con el paso de los años, suele ser muy frustrante uh -huh. para ellos. Tenemos caso de Vicente Enguídanos, el, el caso de, de eh, Luis José Grifol, eh, o, o el caso con el que arrancaba ese reportaje de Año Cero, de los cazadores de ovnis, de Juan Ramón Barrio, que era un concejal de Corera, de La Rioja, que salía todas las noches a intentar cazar luces extrañas en el cielo. Aquello de los cazadores de ovnis, pues lo hizo Coña Enrique, fue la portada de ese número, y luego organizamos con Juan Antonio la noche de los cazadores Eso de ovnis es. con... Yo no sé cuántos puestos de, de observación había en todo el mundo. Muchísimos,
2: porque se hizo con los corresponsales, se abrieron las, las emisoras. de. Estaba hecho,
0: Pablo Motos claro, en Sevilla, pa pa el del hormiguero. No,
2: no, no. Pablo Motos estaba en Valencia. Oh, en Valencia,
0: perdón, en Valencia. Estaba
2: es en la playa de la Malvarrosa, pero sí había gente en Sevilla. Eh, Iker y Lorenzo estaban en el Planetario de Madrid. Eh, ...estaba gente por todas partes... Eh, ...Javier Sierra... ...y Jesús Callejo... ...están en el Escorial... Eh, no, tú, tú, no me acuerdo dónde, en qué zona estuviste, directamente en el estudio En el
0: estudio, es? no, no, estábamos en el estudio, íbamos y veníamos por el Exactamente. estudio Exactamente Fran Contreras también Sí, sí,
2: sí, no, todo, todo el mundo, participó, participó JJ Benítez, que en, en, intervino al principio pues, Participó también el, el director que era en ese momento de la revista Más Allá Y era también, coincidía que era el aniversario de la revista Año Cero, no me acuerdo si era el décimo aniversario, no sé, no me acuerdo qué era. Y luego estaba de redactor jefe Eduardo, Eduardo que González, era un, ¿no? un tío muy Fernández. válido.
0: Fernández, pues Eduardo, a eso es donde yo quería llegar, claro, se pactó que todas las informaciones, todos los casos que nos llegasen, se, eh, se, se enviarían a Año Cero. ¿no? Entonces un día me llama Eduardo y me dice, hostia, Manuel, tienes que venir a la redacción, que ha llegado, han llegado unas fotos aquí, espectaculares a raíz del programa de, de turno de noche, y hijo, esto lo tienes que ver tú, porque bueno, entonces yo me voy a la redacción y me enseña unas fotos, que las tengo aquí, espectaculares, tipo las de Billy Mayer de unos platillos Cuando volantes. ¿Cuándo dice ese
1: tipo, las de Billy Meyer, a qué te refieres?
0: Eh, Billy Meyer es el tío que hizo la foto eh, que tenía Fox Mulder en el famoso póster de I want to believe, en su despacho del FBI, la serie Expediente X, unos platillos a plena luz del día, que ves hasta la chapa y sí, los remaches líquido. del platillo. ¿no? Y, pero además es que encima en alguna de estas fotos que se reciben en la redacción de Año Cero, se veía la montaña de Montserrat de fondo. Y el remite solo traía, no había número de teléfono, solo había un nombre, eh, Joan Gilabert Mataró. Y allá me voy yo a Mataró, porque bueno, las fotos merecían la pena, no no puedes llamar, no bueno, hay teléfono, pues no había internet, estamos al año del año 97, y allá me voy a Mataró. Y cuando llego a Mataró, para investigar estas fotos, a la dirección que aparecía en el remite, me encuentro una casa de dos plantas, enorme, con los, las ventanas abiertas y en las que se veían yo no exagerar si digo miles de cuadros de estilo knife, muy muy coloristas, aparcada en la puerta. Había una furgoneta decorada como las de los hippies de los años 60, pero en vez de flores con platillos volantes. Entonces ya dije, bueno, he llegado al lugar apropiado, ¿no? Esto... esto Luego se hizo
1: si vacunas
0: Exacto. <risa> Y, y entonces había una señora allí muy amable, barriendo, le digo, mire, es que venía a ver el señor Joan Gil, a ver, ah, sí, Scott está arriba, ¿eh? sube, sube. Bueno, yo subo, pues decía que nos escuchan, porque yo recuerdo que nada más entrar me encuentra un tío pintando un cuadro con el un pelo largo, con un birrete como el, el birrete catalán, típico rojo de Dalí. Y cuando me, me dice, escolte tú, el Carvajal, eh? ya, pues va a ser aquí. Y entonces me encuentro con un personaje, eh, yo tengo un diálogo, de, este tío había estado en la misión Rama, había conocido a Sixto Paz, estaba todavía tocado por la disolución formal de Rama, tenía su propio grupo de contacto, que era un grupo que musical, que... Eh, los mensajes que ellos recibían, pues le ponían letra y, toca y además tocaban muy bien. De hecho, mmm, actúan por, por locales. Siguen, siguen. Sí, sí, sí. sí Y además él ha hecho exposiciones, ya se ha convertido en un pito. En estos momentos estuve viendo el otro día sus cuadros se están vendiendo entre mil y tres mil euros. Oh, que yeah. oye, no está mal. Tres mil ¿eh? pavos, medio millón de pesetas de digo. las de antes. Pero bueno, mejor que explicaros yo quién es el personaje es que lo escuchéis. Eh, Joan Gilabert porque, alias Dali Jr.
1: Eso te iba a decir, vamos a conocer un poquito más sobre el personaje porque tenía un alias bueno, se lo dedicaba dije. a la pintura y tenía ese aspecto porque se creía eso.
0: claro Lo el que hijo, es un poco paradójico, ¿no? no, no, la reencarnación. La reencarnación es verdad. Claro. Lo cual sí. es paradójico porque Joan Gilabert nació en Mataró en 1954 Gracias. y Dali Mucho murió de en enero del en 89. Sí, sí, sí. Claro, yo le decía, pero vamos a ver don Joan... No, no, no me salen las cuentas. Bueno, es que en el plano astral, el tiempo relativo, va por saco y arreglado. ¿no? Pues que ayer lo escuchamos a Dalí Junior. ¿Quién eres?
1: Yo uh, soy Dalí Junior, porque de, cuando era jovencillo, a los 8 años, empecé a tener contactos con los extraterrestres y desde entonces, pues me comunico con ellos y me han dado un mensaje a los extraterrestres: de un mensaje de paz y amor y armonía y me han dicho que después de Dalí, que yo soy la reencarnación de Dalí y me han enseñado dentro de las naves espaciales, me secuestraron, me abducieron dentro de un ovni y me han enseñado a pintar estos cuadros que os he traído aquí. Me han enseñado a pintar cuadros de Dalí. Sí, y me comunico con ellos a través de, de esta flauta travesera. ¿no?
2: <risa> La flauta travesera esto que real,
1: no eh, esto real. Esto es real y esto para, se oía así. Y lo hemos oído así porque es cinta magnética de esta de antes.
0: De, sí, de, de VHS pasada a cassette. imagínate. Sí, 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 para
1: que la gente se... Claro, pero tú imagínate la, la conversación
0: eso. que tengo yo con este tipo. Pues Yo llego, como, como hemos hecho un millón de veces, siguiendo la pista de un caso, unas fotos espectaculares. Alguien que se pone en contacto con nosotros por el programa de, de la noche de los cazadores de ovnis y vas a ver a un testigo que de repente dice que la reencarnación de Salvador Dalí está rodeado de miles de cuadros, algunos... Muy buenos, claro. Muy bu tiene un Velázquez, o sea, perdón, ¿Cómo, cómo una, un un, no, <risa> una, una recreación del Cristo ah. de Velázquez. Una réplica. Que encima, ahora, ahora en los catálogos de las galerías donde se vende, le han puesto en Inri, en el letrel. Pero cuando yo lo vi, porque tengo las fotos que hice allí, ponía volveré. Ese, ese, ese mismo cuadro bueno, entonces tenemos una conversación de estas, que pena que nadie me hubiese grabado, porque debía tener una cara, yo de gilipollas porque yo voy por las fotos, le digo, mire, pero estas fotos ¿quién las ha tomado? no, no, estas fotos las tomé yo joder esto es alucinante, pero entonces, ¿esta nave la han visto ustedes? sí, 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 nosotros llevamos contactando con esta nave muchos años, ah, o sea, que había más testigos sí, claro, yo, todo el grupo el grupo se llama Los Berberechos Blues esto no es coña, ¿eh? Berberechos Blues y entonces me dice eh, me enseña la cámara sí, con esta cámara he hecho las fotos joder, pero, esto es alucinante pero ¿y dónde ha sido esto? no, pues en la montaña de Montserrat eh, porque él su primera experiencia la tuvo en Valgorguina dice que ya que me metaba al en fin, en Montserrat y entonces vamos y tal y siempre hemos visto la nave de noche y tal y entonces yo le digo espera, espera cómo de noche las fotos son diurnias y me dice claro hombre eh, las fotos las hacemos de día para que se vea la nave Porque ah. si las hacemos de noche solo se ve la luz Digo, ya, ¿pero entonces han visto la, la nave de día? No, no, de día no, nunca solo solo de noche, pero vamos a ver. ¿Pero cómo que solo he visto de noche si las fotos son de día? Claro, para que se vea la nave, ¿eh? que si no, no se ve más que la luz. Y después de estar 20 minutos con este diálogo de besugos, el tío me dice, no, no, claro, a ver, es que esta nave es una maqueta muy chula que hemos hecho, pero que eh, sigue fielmente la nave original, ¿no? Claro, ya le dije a, a, a Eduardo... Total. Le dije a Eduardo, oye, mira, caso resuelto, ¿eh? que no que no publique las fotos, que no he podido cogerlas.
1: Bueno, pues. Pero este. De todas formas, yo creo que es importante porque la gente que nos escucha igual puede pensar, ¡ay, esto es el fenómeno! No, 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 no. estos son una serie de personajes. Igual cuando se produjo ese suicidio colectivo que les se mencionado, eh, de la puerta al cielo, de eh, Marshall White, eh, muy poquitas semanas antes se había producido uno, no, tres suicidios colectivos relacionados con la orden del Templo Solar en Suiza, en Francia y en Canadá.
0: Exactamente. Eh,
1: muy similares y eso no quiere decir que el tema de los templarios ahí lleve a eso, sino que no, no, claro, pero, este grupo pero hizo eso forma pero
0: forma parte, claro. por desgracia porque hay un tema, mira, en el año noventa y tantos en el Ojo Crítico número 25 hace mucho tiempo, Rubén Sobrino publicó un artículo muy valiente que se llamaba La psiquiatría de los fenómenos paranormales, y Rubén que es poco sospechoso de ser un pseudoscéptico hacía un repaso de toda una serie de patologías psiquiátricas que podrían llevar a alguien a la convicción de que está hablando con los espíritus o con los extraterrestres, todo lo que ve, tiene que ver con las eh, em, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, trastornos de personalidad múltiple, trastornos del sueño. Entonces, muchas personas probablemente son sinceras. Lo que a mí me sorprende de casos como el de Gilaver, Odalí Jr., es que me los he encontrado calcados en otros casos, algunos muy conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, el siguiente es Francisco Toro Garrido. Francisco Toro Garrido, igual que Joan Gilaber, es un tío muy querido en Mataró, eh, Francisco Toro Garrido, alias Toro el Bravo, que es un hombre artístico, tiene un perfil sorprendentemente similar... Es otro artista multimedia, pero que ha hecho exposiciones que tiene en Alcalá de Henares, en la, calle, en la calle de los escritores, creo que es el número 70 y algo, tiene un museo de pintura espectacular, siempre abierto, para que entre cualquiera, gratuito, no vende sus cuadros, no es fácil conseguir un cuadro, un cuadro suyo. Y, y este tío, en 1977, escribe un primer libro que se llama... Eh, Toro el Bravo ha viajado al planeta de las esferas, y el libro tiene una particularidad muy curiosa, y es que hay una nota dentro del libro, el libro cuenta su viaje a otro planeta, su contacto con los extraterrestres, bla bla bla, y eh, hay una nota del impresor, que dice, por expreso deseo del autor, y como podrán apreciar los lectores de esta obra, nos hemos limitado a reproducir literalmente el manuscrito que nos ha sido entregado como original. Hubiésemos preferido realizar una corrección de estilo sobre dicho original, con el objeto de pulir el léxico y al propio, tiemp al propio tiempo ofrecer una lectura menos densa, pero el autor ha reiterado categóricamente su decisión de que se edite tal y como él lo ha concebido y plasmado. Los amables lectores podrán comprender este hecho que, como impresores, nos afecta. En cuanto al contenido, es cuestión sobre la que nada podemos decir, puesto que no nos incumbe ni tenemos responsabilidad alguna. Vamos, ya cuando, cuando el editor te dice ojo con este libro, y es porque él se había... Es un tío con mucho carácter y se había empeñado en que no se tocase ni una coma. Y él, un, par, eh, un cuatro años después publica otro segundo libro Magia y Luz y en el 2003 el tercero de su tri trilogía que se titula Los Evangelios de Toro el Bravo El Mesías Esperado si queréis lo escuchamos personalmente a él explicar quién es
1: oímos, venga. pues el alma que con ella se puede hacer todo es el fin de toda la ciencia y dominándolo ellos se sabe todo, se puede hacer todo. A esto se le va a llamar la teobiología. Yo soy el maestro espiritual de la era de Acuario, lo que llamamos el Mesías de la Acuario, así
0: como Cristo era el de pisci y yo enseñaré cómo se maneja
1: la teobiología.
2: Es el Mesías de Acuario él. El Mesías
0: de Acuario, sí, y, y él sigue vivo, sigue pintando, eh, llegó incluso a sacar ya en los 90 unas tarjetas. Eh... ¿Pero el de qué vive? esos cuadros bueno a ver. como
2: has dicho que es difícil que le compre sí sí pero hay,
0: hay, hay cuadros que se han vendido de hecho eh, <coughs> eh, este Miguel Arroyo tiene uno de, de esos cuadros que, que tengo aquí reproducido con platillos volantes esferas extraterrestres él tiene un puesto de numismática en el en, en el rastro de Madrid desde hace, desde el año setenta y tantos de hace muchos años se dedica eso a la compraventa de monedas y llegó a imprimir y esto es una maravilla, la primera moneda de curso legal, moneda cósmica de curso legal en todo el universo, con su efigie y por detrás con un platillo volante y unos extraterrestres, Toma ya. por valor de una evolución, que es la moneda hasta el euro, el dólar, y luego la evolución, El
2: Bitcoin. Es,
0: la moneda, es el bitcoin extraterrestre. Claro. Exactamente, y él llegó a imprimir una, una moneda. Pero, repito, a pesar de su exotismo, es un tío muy querido, en, en Alcalá de Henares y, y también era muy querido el tercero de estos personajes atípicos lo, lo que ocurre es que eh, Toro el Bravo algo que a mí me sorprende es además de esa proliferación brutal de su obra pictórica curiosamente y al igual que Dalí Jr. también tuvo un grupo de música él cuando era un niño él se llama eh, Toro Garrido
2: pero Toro de nombre de apellido ah.
0: Y, y lo de Bravo es porque su abuela, eh, como él era muy traste de pequeño, pero muy traste, eh, vamos, de tener que atarlo porque no paraba quieto, no era muy gamberro, y era como si tuviese en su mente una explosión de creatividad y cogía con un, un cuenco de agua y la tierra de, de, del suelo y se ponía a esculpir, a hacer figuras. Cogía los leños de la chimenea y con una navaja empezaba a tallar obras de arte, sí, sí. cogía aceitunas negras y pintaba sobre la pared, tenía como una explosión de, de inspiración, y él usa un, un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención, él habla de la célula espía, que son como una parte de sí mismo que sale de su cuerpo y viaja en busca de inspiración por todo el universo, de ahí sus motivos extraterrestres y, y alienígenas. Y esta explosión de creatividad y de inspiración que acaba desbordándoles es algo que encontramos en otros personajes muy ridiculizados en la televisión de los 90 como el que vamos a escuchar ahora que yo creo que si lo escuchamos directamente todo el mundo lo va a reconocer Venga, vamos con él. ¿Está perdida en la Tierra? Es Eva. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre. ...con tres tetas, que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta... ...y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un, un castañazo en el planeta Marte... ...absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera... ...luego impactó con la sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto... ...eliminando a los dinosaurios, retira a los vampiros satánicos de la noche... Creando la vida que es y el Penumbra de
1: nuevo. que todo el mundo y lo recuerda. Tonto, y yo creo que a este tipo de personajes se les utilizó un poquito, ¿no? En su momento.
0: Mm, no, lo, eh, creo eh, no eh, lo afirmo. En el caso del penumbra, eh, penumbra. Que se dejaban, claro. Sí, pero porque claro. Penumbra. Esto tampoco lo, lo sabe mucha gente. Penumbra se llamaba José Verdú. Era su nombre real. Penumbra era. Su nombre artístico. Y claro. cuando digo artístico. Él,
2: él era un, como un personaje que se había creado.
0: No, no, él era cantante de flamenco.
2: Uh -huh. Es más, fíjate si era cantante
0: de flamenco que la compañía RCA, ¿cómo se llama? La, RCA, o, bueno, la compañía discográfica, esta famosa. RDA. En, RDA, en 1981 le, le editó un LP de ocho temas que se llama Humano y. Y, y el penumbra y sale sin todos estos avalorios que o aparecieron sea, después, eh, No deja
1: de ser paradójico que el penumbra que decía que estaba en contacto con todos <coughs> haga un disco, un LP que se titule humano.
0: Sí, sí, porque bueno, o los sea, humanos según sí. su su, fin, su paja mental eh, habían venido de una madre con tres tetas y, y en un meteorito y, y además él te dice que él había venido con su hermana que era Eva él era Dan y que poblaron la tierra, hombre. A ver, eh, en fin, eso casi delictivo, ¿no? Que hagas eso con tu hermana. Y
2: tocaba la guitarra y el guitarrón mexicano con la misma mano y sin, sin darse, darse importancia. importancia.
0: Porque la, la influencia de Penumbra llegó hasta tal punto que, bueno, ha mucho, muchas imitaciones, se, hizo, se editó merchandising y aquí se creó un personaje... El turno sombrita, de noche,
2: sombrita, que lo hizo Víctor Serrano. Que
0: era que el alumno era aventajado exactamente Penumbra.
2: Exactamente. Pues
0: mira, Penumbra falleció hace dos años, fíjate si era querido en, en Huelva y en Sevilla, por donde se movía, que eh, después de fallecer él, un artista local hizo un enorme eh, mural en la Casa de la Cultura con la, para inmortalizar. El legado de este personaje, que aunque nos riésemos, sobre todo el paso a la historia... No
2: tenía maldad ninguna, ¿eh?
0: No, 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 no. Si es lo que quiero decir, solo hay uno que es al que yo creo que sí tiene más maldad. El más famoso de todos, si queréis lo escuchamos. No, no. ¿No? no. Vale, bueno, el más famoso de todos es eh, Carlos Caballero Rey. Si yo digo Carlos Caballero Rey, pues nadie sabe de quién hablo. Pero es eh, Carlos Jesús. Uh -huh. mm. A diferencia de todos los demás, Carlos Jesús tenía una consulta y tiene como curandero, como sanador Y entre risas y bromas y chanzas, eh, se nos olvida que hubo mucha gente en su vida Y esto es algo que se denunció antes de que se hiciera famoso uh -huh. eh, Pacientes que habían, quedado, eh, habían tenido que ir al hospital porque él tenía un cartel en la puerta que ponía curación por la fe O sea, Te curas, pues si tienes fe y si no, pues te mueres, ¿no? Claro. Y ya es un caso más serio pero él también decía que 13 millones de naves extraterrestres estaban a punto de llegar al planeta, que había tenido una SM, que a raíz de la SM se le había aparecido Cristo una churrería, uh -huh. Cristo del Santo Churro, y, <risa> y que desde entonces había conocido su naturaleza alienígena y tiene un montón de seguidores, que es lo paradójico. Claro, claro.
1: Y lo importante también, yo creo que es señalar que esto no es el fenómeno. Evidentemente. Eh, que esto forma parte de... La frucol, periferia, eh, los suburbios eh, Pero no es el fenómeno es esa parte que nos podemos reír eh, Y como cada tema, como cada cosa tiene una parte de risueña Y una gente que hace ese tipo de cosas pero
0: Sí, pero ahora llega, cosa. que esto a mí me ha pasado varias veces Llega la policía, se encuentra de repente con cosas así Y te preguntan, pero esto, esto qué locura es esta, pero esto de qué va Fíjate, a mí me pasó la primera vez con los mozos de Escuadra en Barcelona que se habían encontrado con una, un grupo que mezclaba extraterrestres con la Virgen Claro, sí Soli.
1: Bueno, pues ahí seguiremos comentando y seguiremos hablando de ese asunto de Sin Límites y lo seguiremos haciendo con Manuel Carrabial a quien escuchamos aquí en La Rosa los vientos mañana mismo Correcto. Gracias. A mañana. Venga, chao <música>